0: La zona sucia. De la zona sucia, yo soy Homero Antiveros Yo soy Pablo Rodríguez. Eh, estamos de vuelta en, empezando el 2020 uh -huh. y traemos. Eh, ahora sí que este año va a ser temerario y sobre todo por la idea del podcast que traemos el día de hoy. No es así, mi estimado Pablo. Así es, no venimos a ser amigos. No venimos a ser amigos, esa es una muy, muy buena frase. ¿Por qué les decimos esto? Bueno, porque el tema del podcast de esta ocasión, en esta entrega Vamos a tratar de hacer un listado sobre los discos más sobresalientes de la década Hechos por bandas o artistas regiomontanos Esto no, no quiere decir que sean exclusivamente los mejores Y obviamente habrá quien piense que son otros o tendrá su propia lista Pero lo importante de esto es hacer el ejercicio y que se convierta más en una especie de reconocimiento, ¿no?
1: Exactamente. Y aparte, así como en el listado de la década... De lo mejor de la década de Iberoamérica que, eh, que hicimos en la zona sucia, pues... Eh, sirve mucho como un mapa para poder conocer discos que tal vez se te pasaron, se te fueron... Y que la verdad vale mucho la pena revisitar.
0: Y más allá de que se hayan eh, podido pasar, que no los hayas escuchado... Seamos realistas. Muchas de estas bandas, mucha gente no ha escuchado sus discos o no los tiene como que muy en el radar. Hoy eh, me hacían una entrevista para un, un programa en Rock 101 en la Ciudad de México y en, y en Guadalajara y platicábamos al respecto y el, el locutor Miguel Solís, a quien le mando un abrazo, me decía, oye, ¿cómo es posible que haya bandas haciendo cosas muy buenas en Monterrey y que sea más fácil ...que las estemos escuchando en programas de otras ciudades... ...que en el mismo Monterrey. Es raro. Es raro y a la vez no, no hay espacios. Si no nos venimos al podcast, por eso tienen que escuchar <ríe> el podcast de La Zona Sucia. Para
1: poder escuchar, Escuchen.
0: Porque aquí, aquí sí los ponemos. Así es que bueno, antes de entrar en materia... Eh, les recordamos las redes sociales... ...encuentran La Zona Sucia MTY en Facebook... Y La Zona Sucia, MTY, a través de Twitter. A mí me encuentran como Homero ontiveros Y a mí como Pavlov con v Pavlov con doble v, Lo pueden encontrar en redes sociales. Y bueno, parece que le estamos dando muchas vueltas, Pablo, y que no queremos entrar, no queremos agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Ay, ay, ay. No, es, no es tan fácil. Eh, hablemos de los discos más sobresalientes de la década. Eh, de los últimos 10 años, digamos, hechos por eh, bandas regiomontanas o bandas de Monterrey. ¿no? Yo eh, empezaría. Por un disco que. que sí marcara una. Una cierta época. Que es el. El disco de Bam Bam.
2: Uh -huh.
0: eh, una banda que probablemente hiciera los. Lo primero de. Los primeros destellos como psicodélicos, ¿no? De esta nueva. Oleada, tú, el, el tema es una escuchada muy reciente, Pablo, de ese Así disco. Es.
1: Sí, es como algo se me hizo muy ambiental, muy pop ambiental, o sea, no ambiental instrumental, sino que tiene unas armonías como que sí te envuelven bastante. Yo no esperaba esto, yo la verdad lo acabo de escuchar hace unos días y quedé bien sorprendido, quedé Ay, bien sorprendido y, y son parte, ¿no? De, de esta década anterior, este musical aquí en Monterrey. Es ¿no? esta,
0: eh, este disco se llama Futura Vía, eh, son Bam Bam esto es algo de... y que bueno este disco eh, eh, salió con una compañía extranjera Arts and Craft y Dio mucho de qué hablar al grado de que algunos músicos de la escena nacional, por ejemplo, músicos de Café Tacuba lo mencionaron como el mejor disco de rock del año en el que fue publicado, ¿no? Y a nivel nacional se empezó a hablar mucho de este disco. Eh, por alguna razón, bueno, la, la banda por ahí al parecer tuvo algunos problemas eh, entre sus integrantes y pues decidieron no tocar más. Chale. Decidieron no ir más allá, pero... Este disco con tintes psicodélicos... ...con un con una característica... ...en cuanto a las guitarras... ...que era un, un disco, es un disco muy filoso... ...pero sobre todo también arriesgado... ...que viene siendo como... ...podríamos decir un disco de la post... ...avanzada, ¿no? O sea, mm -hmm. cuando ya había eh, mermado un poco... ...todo este boom de los grupos... ...como El Gran Silencio, como Jumbo... ...Control Machete, todo esto... Pues empieza a salir una nueva movida, una nueva oleada, que por ahí también tiene que ver con Happy Five, por ejemplo, sí, con N Records, Records, también con todos estos sellos. Y pues por ahí se empieza a desprender esto, Bamba, uh -huh. abismático, es el tema que, que les puse ahorita. Y el disco se llama Futura Vía, uno de los principales discos de, de la década hechos en eh, por bandas regiomontanas. Uh -huh. ¿Con qué disco continuaríamos? Yo querido,
1: añadiría paro? tacos al vapor wave de sentidos apuestos.
0: O sea, estamos dando un super brinco, sí, ¿no? O sí, sea, sí. así vamos a estar un poco, no, no vamos a ir en un sentido cronológico. Tacos al Vapor Wave, a ver, cuéntanos.
1: El tacos al Vapor Wave viene tal vez como una sátira hacia la cultura pop mexicana, pero con uno de los elementos más este. pues populares de, de, de ese entonces, del 2014, que es el Vapor Wave. Empiezan a agarrar esos sonidos y empiezan a añadir eh, canciones de Emanuel. Eh, la Chica de Humo las empiezan a rebajar. Eh, empiezan a añadir comerciales de Canal 5. Este...
0: Como si fuera una especie de cultura pop, pero llevada todavía un poquito más al extremo.
1: Así es, o este, como la cultura del remix, pero una apropiación muy leal del Vaporwave en México. Creo que es una joya de la electrónica que, pues sumándole el otro EP que se llama San Santo Claus y el disco que se llama En tus cinco sentidos son una trilogía bastante interesante en cuanto a la electrónica de México y aquí en Monterrey pues ni se diga
0: esto que escuchamos es de ese disco Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Eh, una apropiación de una cultura popular. Es decir, a los chicos de sentidos apuestos no les tocó vivir. Como a los de mi generación, cuando salieron esas canciones, uh -huh. o, casas, o sea, cuando, cuando recién se dieron a conocer, ¿no? Sí,
1: claro, pero pues ya cuando creces, este, viendo televisa, viendo la televisión y escuchando la radio, pues se vuelven cierto, agarran como que a temporalidad estas canciones, eh, La Chica de Humo, esta canción de Timbiriche, este, la de Oh Mamá, Ella me ha besado, y pues son canciones que quedan en la psique ahí flotando, y pues escucharlas eh, vueltas a trabajar de esta manera. Es una locura total, la verdad es uno de los shows en vivo más
0: recomendables Es el, es el, el riesgo, no el correr el riesgo, el apostar Y de alguna manera eh, me llama la atención que esto tiene que ver eh, con, una, con, una, con, con un universo actual Digamos en el cual la sátira está muy presente Así es. Y en el cual se trata de, si existe una cultura popular todavía Escuchen esto No sé, digo, a lo mejor a muchos de ustedes serán muy jóvenes, pero yo me acuerdo cuando estaban los anuncios en la televisión de la visita del Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí, sí, Tú eres sí, sí. mi hermano del alma, realmente un amigo, ¿no? De la canción. Entonces, más allá de las sátiras, toda una apropiación de cultura popular y de cultura pop la que hacen los chicos de sentidos apuestos. Así es. Y el título, tacos al vapor, güey, vapor, güey. Tacos al vapor wave, que no deja de parecerme bastante interesante el hecho de algo que generalmente es del norte, que son los tacos al vapor, porque en otros lados se les llama diferentes. Y asociarlo con un género musical, que es el vaporwave, el vaporwave. o vaporwave. Uh -huh. ¿Qué dirías tú de del vaporwave o del vaporwave, mi estimado? Pablo? Yo digo que el
1: vaporwave eh, fue una propuesta muy interesante, pero empezó a agarrar este. Este como que gusto de música meme Que se empezó a viralizar y empezó a ser como que Utilizada para muchos aspectos y mucho tipo de, de sátiras Que pues realmente necesitas tener gusto Necesitas tener un buen trabajo para poder realizarlo No lo había
0: Mes. pensado de esa manera, pero sí hay algo de... A ver, no sé si me da entender, pero sí hay algo de meme en la música Sí hay O sea, escuchemos esto definitivamente hay algo de, de la cultura meme
1: claro y el vapor wave fue uno de, de los pioner, de los géneros pioneros en agarrar este tipo de música meme
0: sentidos apuestos tacos al Vaporwave. wave es otro de los discos que hemos mencionado eh, me voy un poquito un poquito más a, hacia atrás también eh, hay un grupo que me Parece que ha venido haciendo un trabajo también muy importante al nivel de del rock, al nivel de, de la canción. Y además, este grupo está formado por integrantes de otras bandas también. No es una especie de supergrupo, como muchas veces le llaman. Sino pues es, es un grupo tal cual. Así nada más, tal cual. Eh, que se encarga de hacer buenas canciones, canciones rock. Y sobre todo que está muy influenciado por el rock clásico. Yo muchas veces he podido platicar con ellos y les he dicho que encuentro influencias tanto de Bruce Springsteen, de Neil Young, como también encuentro algunas cosas pues, eh, digamos, un poco menos clásicas, como Elliot Smith, por ejemplo, o como Sean Lennon, ese tipo de de propuestas en su música, estoy hablando de Búfalo Blanco en el 2016 lanzan eh, un disco homónimo llamado Búfalo Blanco y me parece que también es uno de los discos eh, sobresalientes de la década en Monterrey, sobre todo estos grupos que no sueltan no quitan el dedo del renglón
1: no para nada y aparte a mí se me, hace, me llama mucho
0: la atención que es de las pocas bandas que tienen un disco en vinil Sacaron un vinil y además, les digo algo, denle una checada a las portadas porque están trabajadas bien padres. Es decir, hay arte, sí. hay arte en sí, ese sí, trabajo. Sí, sí. Este grupo está formado por Charlie Castro, bajista de Jumbo, por Bruno Bresa que eh, estuvo también tocando con... Eh... Ay, se me fue el nombre ahora de... ¿Ya es azul? Ah, Bolobán. Con Bolován estuvo tocando también. Está por ahí Patrón que... Alan, que toca con Niña, entre otros grupos. Está eh, David Castillo, también, que ha estado en otras bandas. Eh, algunos de ellos, incluso en algún momento, pasaron por ahí por Panda, ¿eh? mm. Déjame decirte. Pero hacen algo bien diferente. Este disco a mí me gusta. Y me atrevo a decirte que probablemente, en mi opinión, obviamente, aquí se encuentra la que podría ser, tal vez... ...la mejor canción de la década... I, ...de las bandas ...que sí, ya, me estoy echando al, sí. al pozo... Yo Fuertes solo.
1: declaraciones...
0: Fuertes declaraciones... ...esta canción... ...tal vez... ...eso que estamos escuchando... ...es Búfalo Blanco... ...esta canción pertenece a este disco que les menciono... ...llamado Búfalo Blanco... ...del 2016 uno de los discos sobresalientes en la escena regiomontana. Bien la verdad, sí. Suena bien bonito Suena bien Y además en vivo suenan, suenan bastante bien eh, Búfalo Blanco, síganle por ahí la, la huella Y este disco homónimo Uno de los discos sobresalientes de los últimos 10 años
1: Yo creo que ahora me voy a otro extremo Me voy con el disco homónimo de cuatro sobre la luna del 2014
0: Estaba pensando justo en ese disco ¿eh? Está muy muy. Estaba muy pensando bueno. justo en ese disco
1: Bien interesante, este
0: pero... híjole. Y te digo algo: tal vez ahí también exista una de las mejores canciones de la década. Híjole, a ver. Entonces, ya, ya no voy a decir <risa> este, <risa> ya no voy a decir la mejor, sino una de las mejores de canciones mejores. De, la, de la década. Lastimosamente, este grupo ya no, ya no está tocando, ya no está en activo, no pero hicieron un muy buen disco en el 2015, de manera homónima también, llamado Cuatro sobre la Luna. Esta canción Suicidio
1: eh, Está bien o... sí.
0: Hay, Tiene una madurez de composición Y una madurez musical Que de pronto uno se sorprende y dice ¿Dónde están estos chavos? O sea ¿De dónde vienen? ¿no? O sea, esta generación ¿De dónde está haciendo esas canciones? ¿no? Sí,
1: ¿Cuándo tocaron? ¿En dónde tocaron? Que me los perdí
0: Exactamente Esto que suena de Suicidio
2: Quiero estar que esto es lo normal Para sentirme en calma al despertar Para poder interactuar Aunque no diga
1: nada
0: ¿Qué nos dices de este disco, mi estimado Pablo?
1: A mí se me hizo un disco... ...aunque suene muy feliz... ...o las melodías estén muy pop y agradables... Eso es, me, ...se me hizo muy apocalíptico... ...mira que ponerle una canción suicidio... ...no es así tan... ...tan normal... Ahora ...no lo había años. pensado
0: de esa manera pero sí... sí ...tiene sí. algo de apocalíptico...
1: Sí, ...hay una canción que se llama Una balanza... ...que también empiezan a meterle ahí... ...discursos y está muy interesante la verdad...
0: ...hay... Eh, y, ...de hecho el, una de las cosas interesantes... ...de este disco... ...es que también toman ciertos riesgos hay ciertos riesgos musicales que llaman la atención porque esta generación es como si rompiera con la generación anterior y dijera vamos a hacer nuestro propio eh, pues nuestra propia marca nuestra sí. propia huella no uh -huh. por ejemplo este tema que también viene en ese disco caminos a la nada que está muy cercano al bosa
2: uh -huh. Estoy herido y prefiero Dejar de pensar En ti En ti
0: Ellos son Cuatro sobre la luna Banda regiomontana Que creo que Sin mucho empacho diríamos que es un disco De rock pop Sí. De canciones pop.
1: De canciones pop, sí, con algo de psicodelia, algo de pop. Pero sí, en su, ma en su extensidad, es pop.
0: Sí, hay algo de, de psicodelia también en este disco del 2015 llamado Cuatro sobre la Luna, de forma homónima, igual que, ¿Que, la, banda? que, el, que la banda, Cuatro sobre la Luna. Que por ahí hay otro proyecto... Donde Memo, el vocalista de cuatro sobre, eh, cuatro sobre la Luna, está involucrado y que también aparece en esta lista. Así es, el, el
1: Fragments de Sail Away.
0: Digamos que eh, Memo, el vocalista de Cuatro Sobre la Luna, la banda se, de, se desintegra. Rojo, que es el, el baterista, empezó a tocar, eh, tocó con Surdock estuvo tocando ahí con un, creo que con chetes también estuvo tocando un tiempo y luego sacó su proyecto como solista pero Memo vocalista y compositor de Cuatro sobre la luna se empieza a clavar más en la producción sí. y empieza a trabajar con algunas bandas y genera este otro proyecto que se llama Sail sí. Cuéntanos de Saleway Pablo
1: Sí, pues este eh, es Fernanda Fuentes, creo que se llama la chava. Es el proyecto de ella. Eh, es un proyecto sin pop, de Dream Pop, eh, los pasajes bien melódicos en inglés. El Fragments fue un EP que salió en el 2017. Y pues abrió punta para lo que viene siendo el Dream Pop aquí en, en Monterrey. Y le abrió las puertas a ella para tocar en el South by Southwest. Abrirle... Pues de hecho le va a abrir a Clairo.
0: Hay algo que ocurre no nada más en Monterrey, sino en el país que de pronto hay bandas que tienen ciertos logros que no nos enteramos. Es decir, esta idea, como que todo tiene que aparecer en los principales medios, creo que ya se acabó esa idea. Hay muchos logros que las bandas están haciendo, como esto que mencionas de, de y de los festivales internacionales donde ha podido estar. Sí. Y no necesariamente tiene que estar en la eh, bajo el reflector de los principales medios, ¿no? Claro. Y sin embargo son logros muy interesantes los que hacen. A mí lo que me llama la atención es que un disco como el Fragments de Sail haya logrado colarse dentro de los discos sobresalientes de, de los últimos 10 años cuando es un disco no tan sencillo. Para empezar está cantado en inglés. Sí. Y queramos o no, en la escena nacional todavía... Hay una hay una resistencia hacia la música en inglés O sea, la música hecha por regiomontanos o por mexicanos sí, en, inglés en inglés como tal ¿no? Y además que este disco contiene atmósferas muy ambientales Yo diría que juega incluso con el trip hop
1: Sí, 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 de una manera bastante suavecita
0: Esto que escuchamos, way ...cualquiera podría pensar que es un artista de, de otro país. No, no, nacional no suena, pero te voy a decir algo. Esto es una ruptura que ha ocurrido no nada más en esta ocasión, por ejemplo... ...cuando hubo este auge de la avanzada regia. Tuvo que ver también porque veníamos de una época en la que... El rock en México estaba asociado con los elementos de la cultura popular nacional, es decir, los pedros infantes, los tintán, las calaveras, los alebrijes, eh, Posadas, Ferida Kahlo, todo esto, ¿no? Y los grupos de Monterrey no estaban haciendo eso. Ni Control Machete, ni Plastilina Mosh, ni El Gran Silencio, que fueron los tres primeros que grabaron con una compañía transnacional... Tenían una propuesta que tuviera que ver con esto que se usaba mucho en el centro del país, claro, ¿no? con un mexicanismo. Exacto, sí. sino que, de, o sea, digámoslo de alguna forma. Eh, el, los plastilina mosh, pues mucha gente los asoció al principio con, con unos Beastie Boys, por ejemplo, ¿no? Wow. Eh, un gran silencio con un mano negra. Sí. Y un control este machete con un Cypress Hill. Sí. Digo, Cypress obviamente sí. guardando sí. las bueno. distancias, ¿no? Sí. Todo, Pero entonces el, el que existan este tipo de propuestas tal vez sea un hilo que pueda identificar a la escena regiomontana de diferentes generaciones. Sí. Una especie de ruptura.
1: Sí, sí, sí. Tal vez es el acercamiento a Estados Unidos y el... Bueno, estar en medio de Estados Unidos y del sur de México pues nos, nos
0: beneficia tal vez de esa manera. Sailway tiene pasajes bien interesantes. Este tema... Awake, que va un poquito más en, como en el dance, en el pop dance, un poco por ahí. Dream pop, también puede jugar con el dream pop. Sí. O sea, hemos hablado de trip pop, de dream pop, de dance pop, de pop. Y además, una cosa que no tenga ningún empacho en hacer pop, como esto que suena, Sail Away, el tema se llama Awake. Estos discos que, que hemos puesto hasta ahorita Conocían o Ya los habían escuchado Vamos a hacer un pequeño recuento eh, Hemos hablado del disco Vía Láctea De Bam Bam Que sí. es uno de los primeros discos en rayar en los terrenos del rock psicodélico El post-rock psicodélico O incluso decirle post-rock también ¿Por qué no? De alguna forma Hablamos eh, de Bam Bam, el disco Vía Láctea Hablamos de un disco referente del Vaporwave Regiomontano. Volvemos podríamos... al Vaporwave de Sentidos Apuestos. Eh, hablamos del disco 4 sobre la Luna de 4 sobre la Luna, un grupo que hace pop con tintes de Psicodelia uh -huh. también. Y, eh, y estamos hablando de Sail Away uh -huh. con el disco Fragments del
2: 2017.
0: ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos de estos discos han escuchado. ¿Seguimos siendo amigos? Parece que. <risa> no sé, vamos a ver los comentarios que pongan después. Ahí cuando se comparta. Y entonces nos daremos cuenta si seguimos siendo amigos. Recuerden nuestras redes sociales: Pavlov con Doble. W. y Homero en Tiberos. O la zona sucia MTY, es como nos encuentran en las redes sociales. Eh. ¿Hacia dónde nos vamos, mi querido? ¿Seguimos como con esta generación o nos movemos? A ver, muévelo. ¿Lo muevo? Sí. ¿Drásticamente? Drásticamente. Drásticamente lo vamos a mover, entonces. Vamos a escuchar sí. o vamos a hablar de uno de los discos de, de reggae. Uf. ¿Querías un giro? Quería un giro. <risa> vamos darle. a darle un giro, entonces. Vamos a escuchar eh, o vamos a hablar de uno de los discos... De reggae que más sobresalieron en, pues En estos últimos 10 años Aquí en la ciudad de Monterrey Incluso sabes que me voy a dar el lujo de, de, de mencionar dos Porque en realidad No hay mucho reggae en la ciudad de Monterrey Pero los dos principales grupos Que lo hacen Lo hacen muy bien Y ambos grupos han sacado material De una calidad bastante Bastante sobresaliente El primero que les voy a hablar es Viento Roots eh, hacen un disco llamado Reggae City Este disco sale en el 2018 Y creo, como lo escribí en una reseña Para el Círculo de Periodistas Musicales de Iberoamérica Que es un disco de reggae que está hecho Con la calidad de cualquier disco de Latinoamérica Es decir, le puede competir a cualquier disco De reggae latinoamericano wow. El disco se llama Reggae City esto que escuchamos se llama La Solución y es el, el tema con el que abre.
2: Mi centro, mi luz, es la música Vibra va moviendo y no va a parar Y a dónde ves, a dónde vas, a dónde volteas Hay que ponerle atención a las palabras Porque hay personas que las usan como balas
0: ¿Sabes qué? Eh, es algo que me parece importante es que cuando vas a tocar un género en específico, sea vaporwave, sea reggae, sea lo que sea, lo más importante es conocer los elementos que constituyen ese género musical. Por ejemplo, en el reggae hay ciertos elementos musicales que son casi obligados que estén por ahí si eres... Eh, si, has, si estás tratando De entrar a la raíz del, del género ¿no? Uh -huh. Y eso es una de las cosas que me gusta Mucho de este disco de Viento Roots Que está muy muy bien cuidada La producción y que todos los elementos Que necesita el reggae Musicalmente hablando Los encontramos ahí,
1: ahí Bien representados.
0: Están muy bien representados y, y la verdad es que está hecho de una calidad Increíble El disco se llama Reggae City Es del 2018 una de las bandas sobresalientes de de reggae en Monterrey como te decía no es que no es que haya muchas en realidad ¿no? y el otro disco y la otra banda este la, la otra banda de la que te mencionaba uh -huh. eh, se llama Bambú. Bambú Bambú es la banda más antigua de reggae en Monterrey, es decir la banda que iniciara ...tocando específicamente reggae... ...en Monterrey, ¿no? Ellos este, lanzan... ...apenas este año pasado... ...un disco llamado Despierta... ...es un disco del 2019... ...y por la calidad lograda... ...vale la pena también este... ...vale la pena darle una... ...una
1: repasada una a este disco, claro. ¿no?
0: ¿Cómo se llama la canción? ¿Amor Real? El disco se llama... Despierta... Es bambú. Bye
2: bye, bye bye, bye bye. What's the game? Real. Mi amor es real. Todo lo que yo tengo es un amor de verdad. Bye bye, bye bye. Real. Este amor es real. Tan fuerte este sentimiento Que no puedo explicar Pero te lo voy a cantar Mi lady Te quisiera decir
0: ¿Te acuerdas de... Oh, no sé si te tocó, Pablo, pero... Ver, Hay un tema clásico Este... Que se llamaba Baby, I Love Your Way Sí, sí, sí Danza. Baby, y, y hubo una, una versión Que fue muy famosa Una versión en reggae de un grupo de California llamado Big Mountain Fue una versión clásica la que, eh, la que sonó de este tema en reggae no Bueno, en este disco de Bambú ellos invitan al vocalista de Big Mountain A participar en un tema que, que tocaba Big Mountain Es este que está sonando de fondo, que se llama Llena mi vida Y este es un tema... Te platico la anécdota que Bambú, cuando empezó a tocar, tocaba covers de reggae. También fue el primer grupo en tocar covers de reggae. Y tocaban este cover. No, no, este que se llama Llena Mi Vida. Llena Mi Vida. Y casi 20 años después, o no sé, 15 años después, se animan a grabarlo. Probablemente fue el primer, uno de los primeros covers que tocaran. Se animan a grabarlo e invitan al vocalista de Big Mountain. Esto es llena mi vida con el vocalista de Big Mountain
2: y ellos son bambú ¿Cómo podremos encontrar la de los regresarán. No pierdo la
0: Vámonos a, a otro lado del a otra esquina del ring, Pablo. Ahora a dónde? Pues tú tú vas a decir cuál ahora vamos desde tu esquina. Bueno, ¿con qué nos vamos a ir?
1: Yo Añadiría el destellos de Clubs
0: Clubs Es una de las bandas que como te mencionaba Ahorita, esta idea que tenemos Como de que todo Nos tenemos que enterar de todo a través De los medios de comunicación Y sí. este rollo Pues no, o sea, Clubs es una banda que ha estado girando Incluso en Sudamérica Sí Sí, sí, sí. Ha estado en Estados Unidos, en México, en Sudamérica Está haciendo un trabajo impresionante
1: Pero aquí en Monterrey, fíjate que yo los he, he logrado ver muy pocas veces Y las veces que los he disfrutado mucho allá en la Ciudad de México Bastante, bastante, la banda en vivo es impresionante ¿Por
0: qué los has disfrutado más allá que acá?
1: Porque, bueno, allá los llegué a ver en, en un festival normal Y pues eran un, en, un este, en un espacio bien amplio este, este, Estaban tocando con banda Y fue impresionante, la verdad, toda la música no... Esta onda del synth pop pero oscuro Hasta tienen la canción el pop oscuro Que yo creo que como que define un, un synth pop Más marcado acá en el norte Pienso yo Que es lo que está definiendo al pop Aquí en, en, en el norte del, del país
0: Pienso yo eh, Hay algo, el disco se llama Destellos Es del 2016 2018 no 2018 sí Tienes razón. Uh -huh. Del 2018, este disco de Destellos. Ahora, podemos preguntarnos, la mayoría de los discos que hemos mencionado ahorita van, salvo el de Bam Bam, Vía Futura, uh -huh. Futura, Vía? Futura Vía. Este, los demás discos son del 2015 para arriba. Para arriba, sí. Entonces, podríamos cuestionarnos por qué prácticamente estamos hablando de la segunda mitad de la década. Hay que recordar una cosa, y esto valdría la pena, no digo que esta sea la verdad o que sea la razón, pero valdría la pena por ahí ponerlo sobre la mesa, no Y discutirlo. Hay que recordar que la época de violencia más fuerte que ha vivido la ciudad de Monterrey, Nuevo León, vino terminando prácticamente en el 2013. Así es. Y estábamos noqueados, uh -huh. estábamos golpeados, los lugares para tocar música... Se si habían este. Estaban cerrados. Eran estaban nulos. cerrados. Hay anécdotas, por ejemplo, Búfalo Blanco, que les presentamos ahorita. Ellos mencionaban que la banda prácticamente nació por la violencia. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera? Como no podías ir ya a los antros, como no podías tener una vida normal como era antes de ir a ver dónde tocaban y todo esto, lo que hicieron ellos fue juntarse a hacer canciones, a tocar música en la casa de uno de ellos. El palomazo casual el palomazo casual y vamos a hacer canciones y vamos a tocar, ¿no? Y entonces, eh, de esa manera, fue que nace Búfalo Blanco. Entonces, muchos eh, de los discos han sido, no sé si valga el término, pero post-violencia, post-inseguridad, no sé. Hubo un momento en el que, créanme, gente que nos pueda escuchar de otros lados, no podía ocurrir gran cosa musicalmente hablando, en la ciudad de Monterrey porque no había los lugares, no había la infraestructura. Uh -huh. Y no es exagerado, no podíamos salir a la calle no. tranquilamente, ¿no? No, en... era un
1: miedo bien bien
0: grande aquí en la ciudad. Entonces, esa sí puede ser una explicación uh -huh. como tal. Y de hecho, ¿sabes quién? Bueno, ahorita vamos, ahorita, ahorita retomamos ese tema para no desviarnos del disco destellos eh, de Estellos, Estellos. Clubs. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este disco, mi estimado Pablo?
1: Pues el pop que están representando es bastante fresco, bastante nuevo. Este, y sí creo que ha estado abriendo el camino totalmente al del pop. ¿no?
0: Volvemos a lo mismo. Discos que podríamos escucharlos y decir que pueden ser de cualquier... A lo mejor también eso es una característica. Son discos que podríamos decir que pueden ser de cualquier lado. ¿no? Geográficamente hablando sí.
1: No, y lo escuchas y dices Quiero ir a esa fiesta quiero, quiero verlos en vivo Quiero estar ahí
0: La calidad De lo que se está haciendo Creo que Sobresale bastante Sobresale bastante Destellos De clubs Del 2018 Un disco para bailar Un disco para ir a la fiesta Sí Sigan invitándonos A sus fiestas No porque hagamos estas listas Nos vayan a dejar de hablar Sí, por favor no vayan a decir, estos cuates los vamos a exiliar De la escena Este, iba a decir rock and roll No, no De la escena musical Regiomontana. Montana Sí, nos vamos a ver obligados a infiltrarnos No nos obliguen, por favor, a ir de infiltrados Que por cierto vi que va a haber Una fiesta de pijamas Ah, sí este, Y me dieron ganas Como de decir, bueno, voy a conseguir una pijama Voy a ir a la fiesta <risa> disfrazada de pijama a ver, a ver qué pasa, ¿no? Nos vamos en Mameluco a ver qué pasa bueno, ellos son eh, Clubs y el disco se llama Destellos Ahora vamos con un Disco este, Yo diría que es Psicodelia Pura Me atrevería a decirlo Y lo, lo Extraño, lo loco Por un lado y lo Que se puede aplaudir también por otro Es que solamente este disco Fue en el camino del rock Psicodélico Después okay. comenzaron a experimentar con... pues Más bien, es eso, okay. tal uh -huh. cual. Sí. Empezaron Experiment. a experimentar. Estoy hablando de lo que creo es una de las mejores bandas regiomontanas sí. hasta el día de hoy. Y jóvenes, Pirámides. Esta banda Pirámides lanza un, un disco en el 2016 llamado Llobizna que es un disco, créanme, de una calidad muy, muy sobresaliente. Es un disco que tiene ciertos riesgos y además es, es algo extraño porque uno pensaría que tiene que ver mucho con la psicodelia y con el rock psicodélico, como lo he mencionado, y sin embargo, cuando puedes platicar con ellos, y en el caso de, de Patricio Coronado, que es el vocalista y es como el, el creador intelectual de Pirámides... Mencionaba que él más bien estaba influenciado por el folclore latinoamericano Por Spinetta, ¿no? Y por Hablaba cosas como Spinetta, Spinetta exacto mm -hmm. Habla mucho de Spinetta y mucho del folclore latinoamericano como influencia para este disco mm -hmm. Cuando ya le pones atención lo, lo, lo puedes encontrar sí. Pero si no, te va a sonar a un disco de, de psicodelia de rock. de rock psicodélico Sí, ¿no? de
1: principio fui un tripsote, como dirían
0: yo cuando escuché este disco la primera vez me quedé bien sorprendido y me dio mucho gusto encontrar una banda regiomontana que estuviera tomando estos riesgos musicales y que estuviera haciendo este tipo de, de propuestas. Me ha tocado la oportunidad de compartirlo en algunos programas de radio en Ciudad de México, en otros lados, y cuando lo escuchan dicen, órale, ¿por qué no lo habíamos escuchado? Y volvemos a lo mismo, porque muchas veces los canales ya son otros, sí, simplemente. Sí, sí, sí. ¿no? Esta canción, por ejemplo, porque no puedo mentir? Que creo que es la canción que refleja muy bien lo que es este disco Llovizna del 2016. Te platicaba que, eh, siguiendo con el tema anterior, una vez entrevistando a Patricio Coronado, el, el creador de Pirámides, mencionaba esta onda de la violencia. A ellos les tocó un poco más jóvenes, sí. pero les tocó y es que tengo tengo ganas de, de, de también de expresar eso, ¿no? De, de, de este como ámbito de, de violencia en el que algunos fuimos creciendo. ¿no?
1: Sí. sí, 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 la paranoia.
0: La paranoia, exactamente. Es bien interesante ese punto de por qué podríamos rastear, rastrear los discos del 2010 al 2013 para ver cuál fue como por ahí la producción. Y no estoy seguro que vayamos a, a encontrar una cantidad considerable de material.
1: Sí, todo quedó muy, muy, a, muy atrás debido a, ese,
0: a esa etapa. Chequen el... Este es el, el grupo de... Y las armonías de pirámides. este tema se llama ¿Por qué no puedo mentir?
2: Grupo,
0: no en ¿sabes qué disco y qué canción podemos rastrear del 2010? Que porque me acordé ahorita ver, que por ahí puede ser también como un parte agua. Seguramente muchos de ustedes se van a acordar de esta canción. El disco se llama Millonaria y es de una banda que ya no sé si siguen activo o no siguen activo, si están en pausa o qué será, que es Chisati. Comenzaron a jugar también este tema que trae hasta, pues por el piano trae tintes de reggae, pero con pop electrónico, ¿no? Millonaria de Chisatis probablemente puede ser un disco de apertura de, de, de década. década, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más tenemos, Pablo?
1: Los mundos, creo que hay que Uy. De los mundos. Los de mundos. Abundantes.
0: Los mundos. Gran, gran banda. Cuéntanos de. de los mundos y, y, y de este disco.
1: Pues este disco es. Eh, los mundos es una banda de Doom. Pero que simple. Pero que no se quedan dentro de. que no se encajonan dentro del género. Eh, le meten mucha experimentación. Mm electrónica, y también es uno de los grupos que recomiendo bastante que vean en vivo, Ciudades Flotantes tiene un tema bastante accesible que es rompe tu guitarra y pues es una invitación a eso a romper la guitarra
0: Hay una movida en la cual eh, los los consideran también como de esta movida psicodélica es decir, hay una psicodelia que tiene que ver como con la ambientación, pero también hay una psicodelia densa este y a los mundos también nos han incluido dentro de... Como de este renglón. Sí. Un poco por la densidad, porque su música es densa. Rompe tu guitarra. Es esto que estamos escuchando. Es el tema más accesible de, del disco. Pero justo lo que se aplaude, lo que se reconoce, es eso. Ir en direcciones distintas. No en la dirección hacia la tendencia, ¿no? Digamos... No hay fronteras en el rock and no hay roll. Fronteras en el rock and roll. Ese, ese es un muy buen eslogan. No hay fronteras en el rock and roll, ¿no? Una de las Además, cosas de la década. está interesante que que haya un grupo de, 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 de rock tal cual, ¿no? Hemos pasado mucho por el pop, ¿no? Sí. Este, Por los sintetizadores, por el ambient. Mm -hmm. Y no habíamos, este... Bueno, eh, Búfalo Blanco tiene por ahí algo... Relacionado con el rock un poco más clásico Pero bien por los mundos Y este disco, no dejen de escucharlo Ciudades flotantes uh -huh. Sin duda uno de los discos sobresalientes De esta última década Así es Algo más que decir de los búfalos Digo, de los búfalos De los mundos, mi estimado Pavlov Véanlos en vivo
1: Y sientan la magnitud de la densidad Y la saturación en sus caras
0: la saturación en sus caras
1: ah, Sí, sientan, cierran si los ojos y si, sientan si
0: Es toda una experiencia la verdad Casi, casi estamos por eh, Terminar este conteo Y ahora Vamos a ir también con una banda Que merece ser mencionada Porque Hicieron un disco En el cual No solamente regresaron Los solos de guitarra a las canciones O sea, trae muchos solos de guitarra Es un disco muy guitarrero Sino que además también las canciones sobrepasaron ese famoso 320, que es lo que duran las canciones radiales. Y ellos se fueron a hacer canciones hasta de 6-7 minutos. Donde tienen tintes de progresivo. Tienen tintes de psicodelia. Tienen tintes de hard rock. De rock. Este. tal cual. así crudo. y directo. Por ahí incluso elementos de electrónica. Eh, ligeramente. Y lo más importante es que el disco es conceptual también. El disco se llama En los tiempos de la bola... ...porque hace alusión a la bola, esta es la que iba con, con Pancho Villa, ¿no? Ah, Como la onda de la, de la revolución. Entonces es un disco con un contenido social... ...con mucha sátira y mucha crítica social fuerte. Y además lo hacen de una manera un tanto teatral también... ...que eso le añade mucho... Y le da un pues un perfil, una identidad propia a este disco. El grupo se llama Mississippi Queens. Y sacan este disco entre el 2015 y 2016. Sale este disco llamado En eh, Los tiempos de la bola. A ver, a ver. Vamos a, a poner el tema que se llama Ahora es mañana, mañana es hoy. Que vean un poco lo que hicieron Los Mississippi Queens de este disco Sabes que También me mencionaban que traían mucha Influencia de Pink Floyd Tal cual ¿En serio? ¿Sí, sí, sí. De... ¿Cuál Pink Floyd? Yo creo que del de Roger Waters okay. De esa época Y otra de las mejores canciones de la década En este disco Pero primero quiero ponerles otra porque este Algo que chequen como lo más eh, Ruidoso de, No, 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 ruidoso Pero vaya, cosas como de lo más Fuerte De Mississippi Queens, como el sonido más, más fuerte son Tema se llama Los Condenados. El disco se llama En los tiempos de la bola. Sin duda, uno de los discos sobresalientes de la reciente década. Eh, ya casi estamos de salida, ¿no? Pablo, ¿quieres hacer alguna especie de, de menciones honoríficas?
1: Claro, claro, claro. Venga, claro. por
0: favor, para que luego no se nos vayan a sentir también.
1: Yo pondría, añadiría este listado a Like Pigging Shit de ese Vinny. Es un proyecto de. Se llama Vinny, el chavo. Eh, mezcla folk, mezcla rap, pero eh, de forma de hitton Hitonjáfora, que es una hitonjáfora como, ¿qué es eso? Aquí viene, que es una composición poética carente de significado cuya función poética radica en los valores fónicos. Así que son palabras que acompañan a la música de una manera muy... como tipo soundtrack. Yo digo que su trabajo es muy, muy tipo... Soundtrack Y m, hay un artículo Que hizo Flip Tamé Sobre el disco Bastante chistoso Este Luego lo, lo, lo comentamos
0: Like Pig in shit de Del S 2017
1: De ese vinilo. También añadiría Yo si nací aquí De la pura crema Del 2014 Que pues también Viene uno de los temas Que eh, Homónimo el Yo, eh, Yo si nací aquí Que pues también Pues siento que es uno De los, de los himnos necesarios Que ocupa la La ciudad eh, el Septembrina de, de Liud Varela del 2018. El disco homónimo de Moonwatcher del 2018. También el Algarabía de Indigo Aparatus que mencionamos en, en el, uno de los programas anteriores. Eh, Mis Métodos del, del Coronel Arispe de allá de, de San Nicolás, que es de género rap. ¿Tú a quién añadirías más?
0: Fíjate que yo añadiría el disco de Chetes, Odisea Magnética... ¿Mm? que salió ahora en el 2019, pero me parece que es un trabajo muy bien logrado y que logra posicionar a Chetes como uno de los compositores o cantautores, si se le puede llamar a partir del rock y del pop, eh, como más reconocidos. Y además hay una onda que me gustó que el disco está grabado de una manera completamente análoga y de una manera hasta cierto punto minimalista, porque al ser análogo Contaban nada más con ciertos canales de grabación... Muy a la onda Beatle, a la onda antigua... Donde se tuvieron que economizar los canales... Y por ende en las canciones... No hay nada... Que, que esté de más... Porque no, no, no puede estar... Está ocupando espacio, ¿no? Claro. Odisea Magnética de Chetes... Me parece que es un muy, muy buen disco también... A considerar... Entre los mejores de, de esta década... Y pues bueno... Nos tenemos que despedir. Eh, recuerden que esta, estas menciones no son definitivas. Cada uno de ustedes puede hacer su lista. ¿A qué los invitamos? a Hacer ese ejercicio.
1: Revisítenlos, escúchenlos Exacto. bien.
0: Revisítenlos, escúchenlos, hagan su propia lista, compártanla con los demás. La pueden compartir con nosotros. Recuerden, estamos en la zona sucia de Meta Y. Hagamos esto, un, un, un ejercicio bien fácil. Háganos. La lista de sus 10 discos de la década regiomontanos O de la ciudad donde ustedes vivan Sí De cualquier ciudad Esto, más allá de querer decir que tenemos la verdad En realidad de lo que se trata Es de incentivar a escuchar música A escuchar otras bandas A escuchar otros discos, ¿no?
1: Sí, sí se trata de comunidad
0: De comunidad y de compartir, ¿no? Y bueno, eh, ¿con, qué, ¿con qué nos despedimos, mi estimado Pavlov?
1: Yo... Quiero pedirte una cancioncilla, señor locutor.
0: Te voy a, te voy a complacer porque el 2020 <risa> es, es un año en el que nos podemos morir todos. Entonces, antes de morirnos, <risa> este, hay que ser buenas personas. ¿okay? <risa> que, no, que no queden, tío, mero. Gracias. No, 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 claro, todo sea por, por ir al cielo, por ir al paraíso, ¿no?
1: Ah, pues, ¿Qué canción quieres? Gargajos de ese Vini para que se calen esa gran rola y ese gran disco.
0: Gargajos de ese Vini. ese Vini del disco Like Piggin Shit. Perfecto, pues con esto nos vamos a despedir. Recuerden, estamos en la Zona Sucia MTY, Pavlov, Homero Tiveros. Este es el podcast sucio. sucio. Este es el podcast de la Zona Sucia. ¿Cuáles son sus propuestas de los mejores discos locales de la década? Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos despedimos. Esto se quedan con gargajos. De ese Vini, por favor, si están en desacuerdo, no nos escupan.
1: Si sí, no, 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 no es una invitación a eso.
0: Si nos ven pasar en la calle, no nos escupan, salúdenos, sí. deseenos el bien, hermanos. Sí. Lo que nosotros hacemos también. <risa> Exactamente. Bueno, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.